0: ¡Hey! ¿Qué tal? Les saluda Eddie Wools y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender cuáles son las acciones que nos llevan a la derrota y cómo podemos levantarnos de ella. Seguimos en nuestra serie, Donde Quiera Que Vayas. ¡Disfrútalo! Estamos siguiendo la jornada de Josué, el sucesor de Moisés. Josué había estado pasando por mucha incertidumbre en su vida. Ya lo explicamos. Pero él tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios cambió todo para él. Fue un antes y un después en su vida. Ese encuentro con Dios lo afirmó y lo llevó al éxito. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Aprendimos que éxito es que nuestra vida genere avances en el cumplimiento de los propósitos de Dios para su pueblo y para el mundo. Eso es éxito. Pero la vida de Josué no terminó cuando se volvió exitoso. La vida de Josué no terminó ese día que tuvo unos logros impresionantes y que todo mundo lo admiró. Y esto nos enseña que el éxito no es un destino al que tú y yo llegamos. El éxito no es un estado al que tú y yo accedemos y nos quedamos ahí. No, no es así. El éxito quizá más bien es una estación en el viaje, en la jornada de nuestra vida. La vida y el liderazgo de Josué continuaron después de esas experiencias poderosas que vimos la semana pasada y la siguiente estación en la vida y en el liderazgo de Josué fue una no muy agradable, la derrota. Mi mensaje el día de hoy se titula derrota. Después de que Israel cruzó el río Jordán, y tomó por asalto la ciudad de Jericó y generaron ellos progreso en el cumplimiento de los propósitos de Dios para su pueblo y para el mundo. El siguiente destino a alcanzar para el pueblo de Israel y para el liderazgo de Josué fue la ciudad de Hai, H-A-I, Hai. La Biblia lo cuenta así, Josué capítulo 7 versículos 2 al 13, vamos a leer todos estos versículos, dice... Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel, y les dijo, Subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver, dijeron a Josué, Que no suba todo el pueblo, dos mil o tres mil hombres tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Los de Jai les mataron a unos treinta y seis hombres y les persiguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Es una manera de decir que el llanto era extremo en la nación. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde junto con los ancianos de Israel y se echaron polvo sobre sus cabezas estas son expresiones de luto no tiene mucho que ver con nosotros los latinos, pero es una expresión de luto muy oriental rasgar las vestiduras, postrarse en tierra, echarse polvo sobre las cabezas, son expresiones de luto como aquí sería vestirte de negro ¿no? y cosas así semejantes pero en esa expresión de luto en ese dolor por el fracaso por la derrota Josué decía, versículo 7 ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Estaba quejándose con Dios, estaba lamentándose con Dios, estaba abriendo su corazón, pero, pero totalmente devastado interiormente a causa de la derrota. El verso 10 nos muestra que el Señor vino a su encuentro. Dice Jehová respondió a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no os hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Wow, ¡Qué historia tan impresionante! Yo no sé qué te imaginaste, qué sentiste mientras estabas escuchando esta narración. Como pudimos ver, Jai, a diferencia de Jericó, era una ciudad pequeña y por ser pequeña fue menospreciada como un rival a vencer. El pueblo de Israel se confió y el resultado de confiarse fue la derrota. Israel fue vencido y 36 familias estuvieron de luto en aquel día. El resultado de la derrota dejó viudas, huérfanos, tristeza dolor y freno en el progreso del proyecto de dios además de eso dejó la posibilidad de que todo se volviera peor todavía porque josué ya estaba diciendo que para qué estaban haciendo esto que mejor hubiera estado quedarse al otro lado del jordán mira nada más el potencial que significa toda esta declaración pero esta historia nos deja una lección muy importante. Nos enseña que un hombre o un equipo o un país exitoso pueden ser derrotados. Puede caer si se confía, si menosprecia a su siguiente adversario, si deja de cuidar aquello que lo hizo exitoso o que le dio su victoria anterior, aunque seas el campeón, puedes perder. Esta es una gran lección. O sea, no tenemos que ir muy lejos. ¿Cuántas personas que habiendo tenido mucho, hoy se lamentan por no tener nada? Porque lo que tenemos, si no lo cuidamos, lo podemos perder. Y esto es poderoso, es cierto, es real. En esta historia también podemos observar que la derrota desanima y desanima mucho. Y no importa cuánto gozo, pudiste haber obtenido en tu triunfo anterior, tu derrota actual podría drenar todo aquel gozo que obtuviste dejándote vacío y seco. Es fuerte, es triste, es real. También aprendemos en esta historia que si en la derrota no tienes cuidado con el manejo de las emociones, tú podrías empeorarlo todo. Josué, se puso bien dramático a causa de la derrota que tuvieron. Porque la derrota nos vuelve pesimistas y nos hace pensar que por fracasar esta vez ya nunca más podremos vencer. Fíjate cómo pensaba Josué. Josué capítulo 7 verso 9 dice porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre encima de la tierra. O sea, él está pensando nosotros ya nunca más vamos a poder ganar una batalla. No tendremos la capacidad de enfrentarnos a nuestros enemigos nunca más. Todo este pesimismo y este desánimo se vino a partir de la derrota. Josué traía muy baja la moral. Pero Dios lo ubicó en su justa dimensión. Dios le dijo en el versículo 10, capítulo 7, verso 10, ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, Dios básicamente le está diciendo, ¡Ya, ya! ¿Por qué estás haciendo tanto drama? ¡No seas panchero, Josué! aliviánate, ¡Levántate! Y entonces Dios le permitió descubrir que la derrota sucedió por una causa. Hubo algo que ellos hicieron mal. No es que fueran perdedores. Es que esta vez las cosas no las hicieron bien como la vez pasada. No es que estuvieron condenados a perder siempre. Es que simplemente hubo algunas cosas que no hicieron bien. Y esto es muy importante entenderlo. Porque si tú y yo hemos fracasado, si tú y yo hemos sido derrotados, eso no significa que tú y yo somos perdedores o fracasados o que no sirvamos para nada. Lo que significa solamente es que hubo algo que no hicimos bien esta vez. O a lo mejor no empezamos bien este proyecto que fracasó. O a lo mejor dejamos de hacer lo que hacíamos bien y eso nos hizo empezar a decaer. Pero no significa que somos perdedores. Si tú y yo rectificamos el rumbo, si tú y yo cambiamos la mentalidad, la actitud, las acciones, tú y yo podríamos recuperar la senda del éxito otra vez como Josué la recuperó. Esta historia también nos enseña que Josué tuvo otro encuentro con Dios, un encuentro nuevo con él. El mismo Dios que lo había sacado de la incertidumbre y que lo llevó a la victoria, que lo hizo cruzar por el río Jordán y que hizo derribar las murallas de Jericó, ese mismo Dios que vino a visitarlo cuando estaba en incertidumbre y lo ayudó a triunfar, vino a visitarlo ahora que estaba derrotado y triste. Y Dios le mostró a Josué cuál fue la causa de la derrota, pero le mostró también cuál es el camino para la recuperación. Y esto nos deja una lección muy importante a ti y a mí. Si tú y yo tuvimos un encuentro con Dios alguna vez, y ese encuentro nos llevó a la victoria, pero hoy estamos frustrados y derrotados, tú y yo podríamos encontrarnos con Dios otra vez y retomar el rumbo. Y yo quiero que quede esa semilla en tu corazón, esta esperanza sembrada en tu vida. Y para cerrar este análisis de esta historia, yo debo de decir e insistir que Josué no se quedó allí derrotado, lamiéndose las heridas. Él supo recuperar el camino de la victoria. Él supo cómo levantarse y pudo ganar otra vez. Josué... Finalmente tomó por asalto la ciudad de Jai, esta ciudad que siendo pequeña los derrotó, finalmente fue tomada por ellos y Dios le dio la victoria otra vez al pueblo de Dios. La Biblia lo registra en el capítulo 8, versículos 1 al 2, dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai, mira, yo he entregado en tus manos al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, harás con Jai y con su rey como hiciste con Jericó y su rey. Dios está afirmando a Josué nuevamente. Dios está animando a Josué nuevamente. Dios le está inspirando fe, esperanza, ánimo, vigor. Una vez más lo está retando a tomar la senda de la victoria, a animarlo a seguir adelante. Y Josué volvió a ganar. Volvió a tener la victoria en su vida. Esta historia nos enseña que si tú has tenido un fracaso en tu vida... Con la ayuda de Dios te puedes levantar y obtener la victoria otra vez. Si Josué pudo ganar de nuevo, entonces tú también podrás. Cuando vuelvas a hacer las cosas a la manera de Dios. De todo esto aprendemos una verdad que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y la verdad es la siguiente. La derrota no es un castigo de Dios. Es el resultado de nuestras acciones. Porque somos muy dados a pensar, Dios me hizo perder. Aquí no dice que Dios los hizo perder. Aquí lo único que dice es que Dios los dejó de ayudar. Y como Dios los dejó de ayudar, entonces perdieron. Entonces Dios no te hace perder. Dios no te castiga con la derrota. La derrota es un resultado de acciones tuyas y mías. ¿Qué acciones llevaron a Israel a la derrota... En esta ocasión. Esta es una buena pregunta. ¿Cuáles fueron esas acciones? Porque si tú y yo las conocemos, entonces tú y yo podemos tener cuidado de no cometer esas mismas acciones. Ok, la primera es esta. Número uno, pecado. La causa de la derrota de Israel fue su pecado. Y esto no lo digo yo, no es mi interpretación de las cosas, no es este mi análisis de las cosas, no estoy haciendo editorial de esta historia. No, 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 no. Dios lo dijo. Fue claro. Dios con Josué, capítulo 7, versículos 11 y 12, dice, Israel ha pecado. La razón por la que Israel fue derrotado es que han pecado. Y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuando han venido a ser anatema. Y dice, no estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Hay una gran lección en estas palabras y la más fuerte de todas es que el pecado atrae la derrota. El pecado atrae la derrota. Por muy atractivo que pueda ser de momento el pecado, al final siempre atrae derrota, fracaso y dolor a nuestras vidas. La palabra hebrea que se traduce pecado en este fragmento es jata. Y podría traducirse como errar, errar en el blanco. Podría traducirse como falta. También podría traducirse como hacer descarrear, defraudar, delinquir, pervertir. Todo esto es jata. Es pecado. ¿Cuál fue el pecado? Pues el pecado fue que Dios les había dicho a los israelitas que cuando tomaran Jericó por asalto, ellos no podían tomar nada de los objetos de la gente. Ninguno de los bienes de ese lugar lo podían tomar. Ellos tenían que dejar todo tal cual lo encontraran. Pero un soldado llamado Acán lo hizo. Acán tomó lo prohibido. Eso es el anatema que habla aquí. Tomó lo prohibido. La Biblia dice que él vio, codició, tomó y escondió unas cosas que estaban ahí. La Biblia lo registra. Acán mismo lo confesó. Josué capítulo 7 versículos 20 al 21 dice y Acán respondió a Josué diciendo porque hubo un interrogatorio y, y Acán, eh, perdón, y Josué empezó a investigar qué es lo que está pasando y en esa investigación resultó que Acán había hecho esto. Entonces dice la Biblia y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos lo vi y lo cual codicié y tomé y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Qué fuerte historia. Acán pecó, pero todo el pueblo sufrió las consecuencias, porque tenemos que entender que el pecado tiene un impacto social, comunitario, cuando uno peca, sufren todos. El pecado escondido de uno significa el sufrimiento público de todos. ¿Cómo podemos ejemplificarlo? Imagínate un hombre que en lo oculto es adicto al juego. Y en ese estar apostando y perdiendo, pues pierde todo lo que tiene, sus propiedades, sus, su dinero. ¿Acaso no pagarán las consecuencias en público toda su familia? El pecado oculto de uno hará público el sufrimiento de todos. Pero algo llamativo es que la misma palabra hebrea, jatá, que se traduce pecado y todo lo que ya explicamos, esa misma palabra también podría traducirse como purificar y reconciliar. Y tú y yo vemos este significado y como que, ah, caray, es un poco contradictorio con lo que acabamos de leer. Pero tiene todo el sentido en este contexto. Porque algo impuro, Acán lo trató como puro. Algo que Dios dijo, aléjate, no lo toques. Acán lo reconcilió, lo acercó, lo tocó. Eso es pecado. Cuando Dios ha dicho, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y entonces un hombre lo hace. Eso que Dios dijo no es correcto. Tú actúas como si lo fuera. Cuando Dios dice no robarás. Eso que Dios dice no lo hagas. Tú lo haces como, como que no pasa nada. Eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, ¿por qué estaba perdiendo la nación? ¿Por qué estaba perdiendo Israel? ¿Por qué estaba perdiendo Josué? Porque había pecado entre ellos. El pecado atrae la derrota, familia. Si no es inmediato, tarde o temprano, se va a saber. Si no es inmediato, tarde o temprano, las consecuencias nos van a alcanzar. No es conveniente ni para ti, ni para mí tener pecados escondidos porque el pecado escondido de uno va a ser un sufrimiento público de todos qué acciones llevaron a Josué a la derrota número uno el pecado número dos el menosprecio del enemigo tú y yo tenemos que recordar que Israel venía de una victoria impresionante aplastante donde ellos vieron la mano de Dios, el poder de Dios de una manera poderosísima. Ellos se sentían invencibles, indestructibles, imparables. Y cuando fueron a reconocer la ciudad de Jai, sucedió lo siguiente. Josué 7, 3 y 4. Al volver, dijeron a Josué que no suba todo el pueblo. Dos mil o tres mil hombres tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jae. ¿Qué pasó? El ejército que acaba de tomar Jericó, el ejército que acaba de tener una victoria impresionante, aplastante, ahora están siendo derrotados por una ciudad pequeñita llamada Jae. ¿Qué pasó? menospreciaron a su enemigo. Ellos se sintieron superiores que su enemigo. Ellos creyeron que las victorias anteriores que tuvieron ellos fue por ellos mismos. Se les olvidó que la victoria se las había dado Dios. ¿Qué hicieron ellos para que se cayeran las murallas de Jericó? Nada. Solamente obedecer las estrategias de Dios y Dios hizo todo. ¿Qué hicieron ellos para secar el río Jordán? Nada. Dios lo hizo todo. Y esa victoria que tuvieron los hizo pensar que nada los iba a frenar jamás. Y ahora se dejaron ir con todo el orgullo, con toda la arrogancia, con toda la prepotencia, menospreciando su siguiente rival. Pero familia, no hay rival pequeño. Tú y yo tenemos que depender de Dios cuando enfrentamos los grandes desafíos. Pero también tenemos que depender de Dios en las pequeñas cosas, en esas cosas que consideramos cotidianas, en esas situaciones que tú y yo sentimos que ya dominamos. Allí también tenemos que depender de Dios. Yo tengo 30 años predicando, ya aprendí a predicar, claro que sí, pero cada vez que estoy elaborando un sermón, escribiéndolo a solas, estoy dependiendo de Dios, pidiéndole que me ayude, que me ayude a escribir, a redactar de tal manera que sea de bendición, de impacto para ustedes. Y cada vez que tengo que predicarlo, si es delante de las personas, allí presencialmente o es enfrente de una cámara, yo solo en un cuarto como ahora... Tengo que depender de Dios, necesito de su ayuda tal como la primera vez. Además, el hecho de que estoy donde estoy, en mi matrimonio, en mi familia, el hecho de que ya tengo 28 años de casado, que tengo 25 años de pastor, eso no significa que yo me puedo descuidar. Eso no significa que yo puedo menospreciar una tentación, un enemigo. Eso no significa que yo me puedo dejar llevar por un momento. Eso me podría arrastrar, me podría derribar, podría destruir todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un error menospreciar a un rival, pensar que algún enemigo o alguna adicción o algún pecado o alguna situación tú y yo lo tenemos dominado. Eso es un grave error. Porque podríamos caer en orgullo, podríamos caer en adulterio, podríamos caer en falta de fe, podríamos caer en empezar a depender de nosotros mismos, podríamos caer en depresión, en ansiedad, en muchas cosas que, 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 no, que podemos ser arrastrados cuando tú y yo dejamos de depender de Dios todos los días. ¿Cuántos pastores de renombre se han venido abajo? ¿Cuántos matrimonios con toda una vida de amor y de entrega se han terminado? ¿Cuántos negocios con toda la prosperidad que pudieron tener han quebrado, se han venido abajo? Los poderosos pueden caer cuando se sienten más poderosos de lo que realmente son y se confían y dejan de seguirse preparando y dejan de depender de la ayuda de Dios en cada instante de sus vidas. ¿Qué acciones llevaron a Josué y a Israel a la derrota? Número uno, el pecado. Número dos, el menosprecio del enemigo. Y número tres y último, no consultar a Dios. La semana pasada aprendimos que Josué tuvo éxito porque escogió perseguir los objetivos de Dios antes que los propios y porque escogió seguir las estrategias de Dios antes que las propias. Pero es interesante que en esta ocasión que Josué fue derrotado, coincide a la perfección con que esta vez no consultó a Dios por sus estrategias, solamente hizo lo que le dijeron los que lo rodeaban, lo que le dijeron los soldados. Josué capítulo 7, verso 3 dice, Al volver, los que mandó a reconocer la tierra, al volver, dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo. Dos mil o tres mil hombres tomarán jae. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y Josué se quedó con esa información. ¿Hizo mal Josué en mandar a sus soldados a, a reconocer la tierra? No, no hizo mal. ¿Hizo mal Josué en escuchar el veredicto, el diagnóstico, la versión de ellos? No, no hizo mal. ¿Qué fue lo que hizo mal? que esta vez no consultó al Señor. Para él fue suficiente lo que le dijeron sus compañeros. Familia, hay un hábito que tú y yo jamás debemos perder y es este, el hábito de consultar a Dios. Pregúntale a él cuáles son sus planes. Pregúntale a él cuáles son sus proyectos. Pregúntale a él cuáles son sus estrategias para vivir tu vida y seguir hacia donde Él te indique. Tenemos que tener el hábito constante de consultar a Dios, de depender de Él. Dios a veces nos habla a través de nuestros amigos, claro que sí. Dios nos habla a veces a través de nuestros líderes, de nuestros padres, claro que sí. Pero escucha, lo que ellos nos digan debe coincidir con lo que Dios ya nos está diciendo a nosotros y a través de su Palabra. Lo que nos diga la gente cuando pedimos consejo tiene que coincidir con lo que sentimos que Dios nos está hablando a nosotros ya. Entonces, en este caso, Josué no consultó a Dios. Nada más se quedó con lo que le dijeron sus compañeros. ¿Y cuál fue el resultado? La derrota. Luego, cuando Josué consultó a Dios sobre lo que está pasando, entonces Dios habla con él. Y le muestra qué es lo que debe hacer y qué fue lo que falló la vez pasada. Y cuando Josué decide hacer la voluntad de Dios, escoger nuevamente las estrategias de Dios, entonces Josué vuelve a triunfar. Y si tú y yo comparamos el consejo de los soldados de Josué con las indicaciones de Dios, vamos a ver una diferencia muy grande. En los soldados tú percibes orgullo, arrogancia, un complejo de superioridad. Ellos dijeron, ah, pues con dos mil o tres mil soldados vamos a poder vencer. Pero Dios le dijo, toma contigo toda la gente de guerra. No te puedes confiar no te puedes valer por ti mismo no puedes pretender que tú ya la tienes hecha que tú ya te la sabes de todas todas si te descuidas puedes fracasar llévate a toda la gente de guerra muchas veces el consejo de dios no coincide con el consejo de los que nos rodean Sí, tenemos que aprender a consultar a los que nos rodean pero tenemos que aprender a nunca dejar de consultar a dios y luego tú y yo comparamos las dos versiones. Y si por alguna razón lo que te están diciendo las personas no coincide con lo que Dios te está hablando, asegúrate de obedecer a Dios antes que a los hombres. Familia, Josué volvió a ganar cuando volvió a hacer las cosas a la manera de Dios. Josué volvió a ganar cuando volvió a hacer las cosas a la manera de Dios. En ese encuentro que Josué tuvo con Dios otra vez, Dios le mostró a Josué cuál fue la causa de su derrota y Dios le mostró a Josué cuál es el camino para retomar la victoria. A lo mejor algunos de ustedes están fracasando, están siendo derrotados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Busca a Dios nuevamente, encuéntrate otra vez con Él. Consulta a Dios y dile, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué se acabó mi matrimonio? ¿Por qué se acabó ese bienestar que yo tenía? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hice mal? ¿Por qué se rompió la relación con mi hijo? ¿Por qué las cosas no están bien? ¿Por qué estoy cayendo frecuentemente en esta adicción otra vez? Y Dios te va a mostrar cuál es la razón por la cual estás fallando y fracasando. Pero Dios te va a mostrar también cuál es el camino para retomar la victoria. Josué estuvo listo para volver a triunfar, ¿sabes cuándo? Cuando se encontró con Dios, cuando quitó el pecado de su vida y cuando volvió a hacer las cosas a la manera de Dios. Tal vez alguien de los que está escuchando esta plática el día de hoy, a lo mejor estás sufriendo los estragos de la derrota en tu vida. A lo mejor un proyecto muy valioso, algo que tú amabas, se ha venido abajo y estás experimentando ese dolor. A lo mejor estás exactamente como Josué con tu corazón diluido, destruido, devastado. El Señor te ama tanto que no te quiere dejar así. El Señor te ama tanto que quiere restaurar tu camino a la victoria. El Señor te ama tanto que quiere darte otra vez la posibilidad de ganar. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos, abiertos, para que el Señor nos muestre cuál es nuestro error, qué es lo que hemos hecho mal y que tú y yo podamos reencauzar nuestra vida con Él. A lo mejor tú necesitas un encuentro con Dios nuevamente.